0: Et on termine la semaine ensemble en parlant jardin, et pour parler jardin, on va forcément retrouver Eric Charton. Bonjour Eric. Bonjour Brice, tout va bien Bah bien, et vous... eh ben écoutez, Parce on est au jardin donc c'est super. Et eh ben oui, <rire> c'est un petit peu plus pluvieux ces, ces derniers jours, mais bon pourquoi pas. Euh, Eric, on parle euh, cet après-midi forcément de jardin, de ce qu'il y a à faire, mais on va parler d'un thème, on va s'arrêter ouais. un instant euh, sur un thème, c'est l'agroforesterie. Oui. Oui, parce que souvent, il y a plein de termes qui sont euh, voilà, publiés. Oui, on a fait permaculture. Vous ouais. êtes un vrai dictionnaire, vous êtes ouais, aussi, ouais,
1: là Mais je crois que c'est important, parce que des fois, il faut faire le point pour bien montrer que, bah, que tout ce monde, que ce soit l'agroforesterie, la permaculture, enfin, tout ce que vous voulez, en fin de compte... Euh, ça se Et ressemble. C'est le même monde, hein Et c'est le même
0: monde. <rire> Juste avant de parler de l'agroforesterie, je rappelle pour les auditeurs qui ne vous connaîtraient pas éventuellement au bout de six ans, euh, Eric Charton, conseiller en jardinage naturel auprès des missions O du SDEA. Vous avez animé une conférence euh, le 8 mars euh, dernier, vendredi dernier, là d'ailleurs, euh, très belle conférence sur Colmar, sur le jardin. Euh, donc vous sortez régulièrement... À la rencontre. Oui. Des fois, je sens le moisi, donc de, de temps en temps, m'aère. voici euh, c'est ça. Vous aérez. <rire> <Ouais>, c'est <rire> ça. Ça, allait vendredi dernier. Ouais. Euh, bon, et vous travaillez aussi avec la communauté de communes du pays de, de Guébwiller, qui euh, effectivement, bah, euh, font appel à vos services pour porter la bonne parole, si je puis dire, autour ça. du jardinage naturel. Alors, même si les pesticides sont interdites, il euh, y, y a pas mal de, de techniques, et d'autant plus que votre métier et, et ce que vous faites avec passion. Euh, évolue à vitesse grand V, on l'a vu au mois de février avec des températures euh, quasiment caniculaires pour un, pour un fin février. Mais voilà, il faut s'adapter, c'est un peu ça. Et justement, et si, et si l'adaptation passait par l'agroforesterie Alors bon, euh, c'est un peu comme la permaculture, est-ce que finalement, première question l'agroforesterie, est-ce qu'on peut l'imaginer chez soi dans un carré potager
1: Alors, peut-être pas dans le carré potager, mais on peut s'en inspirer. Pourquoi Alors, agroforesterie, on comprend agriculture et forêt. C'est ça, donc c'est un mélange entre agriculture et la, la production civicole. Hein. Donc le but du jeu, c'est faire du bois, du tronc, d'accord et en même temps... Pour se chauffer, voilà. si ah, on va au bout du.. Exactement, hein, c'est ça. Et puis en même temps, bah, faire de la culture, plutôt de la grande culture, hein, c'est-à-dire céréales, maïs
0: et compagnie. Alors ça, c'est... Mais attendez, votre histoire là, c'est les haies c'est l'histoire des haies qu'on avait à l'époque. Mais c'est pour ça, il faut pas, il faut dire. Euh, souvent vous n'avez rien euh, inventé, vous êtes un imposteur. Ah, êtes non, 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 mais bien
1: sûr, moi je suis imposteur. Euh, <rire> ça c'est clair. Non, mais c'est pour ça que souvent, euh, alors, bien sûr, toutes ces chroniques qu'on fait tous les 15 jours là, c'est pour expliquer que bah, il faut réfléchissez, vous verrez. En fin de compte, vous êtes un peu permaculteur, vous êtes un peu agroforestier, vous êtes un peu de tout quoi. Mais c'est simplement, il faut surtout que les jardiniers et les jardinières pensent bien à ne pas
0: rentrer dans un mouvement, mais qu'ils réfléchissent. J'ai juste une petite question, euh, vous le disiez, non, c'est pas dans un carré potager, mais chez soi, si on a les 100 mètres ou 200 mètres carrés mmh. de, de jardin, c'est ce quand même une, une très belle surface, mais euh, comment on fait concrètement On ne va pas planter des, des chênes ou des, ou, des, ou, des, ou, des, ou des châtaigniers au plein milieu de son jardin, si il faut, savoir que, il faut
1: savoir que votre moindre parcelle que vous avez de, dans votre maison, il faut savoir qu'elle a un objectif, cette parcelle, si on pourrait dire ça, un objectif de vie, c'est de se transformer en forêt. D'accord. C'est-à-dire que, d'ailleurs, on le voit bien, une maison qui est abandonnée, dans un premier temps, bah, vous avez des plantes, je dirais, euh, qui vont s'installer, par exemple de la ronce. Dans la ronce, vous allez voir un platane qui va passer à travers, ou, ou d'autres plantes, et au bout d'un moment, bah, la ronce va disparaître et vous aurez une forêt à la place. Hein. Ça se voit très, très bien, dans les, fois dans les friches industrielles ou dans les friches de maison. Quoi, hein. Donc, l'arbre reprend toujours le dessus. C'est ça. Bon. Donc, le but du jeu, c'est cette tendance qui est, je dirais obligatoire, il eh ben, faut, faut peut-être on peut le mettre à sa sauce. Et c'est très très bien de parler d'agroforesterie, même si on a un petit peu de, de jardin, parce qu'on a souvent pensé le jardin comme un espace plan, c'est-à-dire voilà, on pensait plutôt surface que volume. Et aujourd'hui, en raison du changement climatique, des coups de chaleur et compagnie, il est important de travailler non plus le jardin
0: en surface plane, en surface, mais plutôt en volume et en vertical. Voilà, et on gagne de la place. Et vous êtes en train de nous dire que qui dit arbre, dit forcément feuille, dit forcément bah, déchets derrière. Ça, 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 vous allez adorer en octobre, novembre, bien quand sûr, les feuilles vont sûr. tomber. Mais ça veut dire aussi ombre. C'est ça. Quand on dans l'ombre, il n'y a plus rien qui pousse. C'est pour ça que,
1: quel que soit, c'est de l'agroforesterie, je dirais professionnel ou amateur, hein, quand je dis amateur, ouais. c'est pour le jardinier, il faut savoir qu'on a deux sortes de compétitions. On a une compétition par rapport à la lumière, et une compétition par rapport à l'eau et aux nutriments. Donc, il faut jouer finement. Oui, parce, parce que, que le, pro, le professionnel, lui, ce qu'il va dire, c'est que bah oui euh, ce qui va se passer c'est ma production d'arbres va
0: prendre un coup et aussi ma production de je dirais de, de céréales va en prendre un coup oui parce qu'on voit pardon dans des champs de maïs on a assez euh, en des oui. champs de maïs qui sont en lisière de forêt oui. les rangs qui sont à côté des arbres il y a rien le oui, maïs est... est tout petit oui. alors c'est pour ça que souvent si on
1: fait la, le rendement de la forêt et du, enfin des arbres qu'on a planté et le rendement par exemple euh, des céréales il bah, n'y aura pas aussi fort rendement oui. mais si on additionne les deux, là, ça devient intéressant. Ça devient intéressant parce que le cumul, en
0: réalité, sur le temps, va être supérieur à une culture unique. Eh ben, vous tendez une perche là que je saisis immédiatement. Vous dites sur le temps, oui, mais d'accord, mais un champ de blé, ça se récolte tous les ans. On est d'accord. Mais... Un champ de blé aussi. Mais euh, une forêt de peupliers ou, ah ben... ou, ou, ou des arbres, c'est une génération, ah,
1: Eric hein C'est tout à fait, mais c'est pour ça qu'il faut, il faut voir ça sur le temps. Et bien sûr, quand on va faire de l'agroforesterie, la densité d'arbres va être bien différente. Parce que souvent, bah, les forestiers, pour avoir du tronc Parce que c'est le but du jeu, ils plantent un peu serré justement. parce qu'on fait de la culture d'arbres C'est ça, jour. donc comme on plante un peu plus serré L'arbre va chercher à pousser en hauteur Donc il va faire du tronc, au détriment euh, Je dirais des branches Je dirais intermédiaires et des branches qui sont sur le côté Et c'est pour ça qu'en agroforesterie, Donc chez les professionnels, on va planter Moins, la densité va être moins plus, euh, plus faible, par contre On va tailler plus les branches sur les côtés Pour justement faire du fût Et là il n'y a pas pas ou peu de voilà, concurrence, ça. Il y a beaucoup moins de concurrence. Alors, comme le but ça. du jeu, c'est. il n'y a pas très peu de concurrence par rapport à la lumière à ce moment-là. Euh, donc, il faudra pas oublier que des fois, si on plante un peu de densément quand on fait de l'agroforesterie, il va y avoir des prélèvements d'arbres euh, au courant des années. Alors, bien sûr, ce n'est pas l'année suivante. On est plutôt sur l'échelle de 10 que sur l'échelle de 1. Et donc, au bout d'un moment, bah, quand on va prélever les larbes, des arbres, ce qu'il va y avoir, il va y avoir justement. Euh, bah, plus de lumière qui va rentrer. Et puis, il faut savoir aussi, c'est que peut-être que la, que la culture qu'on aura fait entre, va disparaître à un moment, au détriment euh, de la production de bois. Quoi. Donc, c'est vraiment une vision globale Voilà, c'est sur le, le temps, c'est sur le temps, et voilà. Et le fait, par exemple, de mettre du maïs euh, dans un premier temps, bien que je ne sois pas forcément pour euh, la plantation de maïs, hein, mais il faut savoir que les, le maïs qui va faire plus de 2 mètres, et ainsi de suite, va aussi créer une espèce de concurrence par rapport aux petits arbres qu'on a plantés. Et ça va forcer aussi les arbres à pousser plus droit, parce qu'ils vont créer justement une densité plus forte. Donc même euh, les plantes qui peuvent paraître, je dirais, annuelles, peuvent avoir une action, une, euh, une concurrence par rapport à l'arbre. Et ça va favoriser l'arbre de pousser. Et on pourra même faire la même chose pour l'eau et les fertilisants. C'est-à-dire, euh, qu'est-ce qui va se passer c'est que euh, on aura tendance, à, pour éviter euh, justement qu'il y ait une concurrence spatiale, non pas au-dessus, mais dans le sol, il faut savoir qu'un arbre et une céréale, euh, le, le, la partie du sol qui va être exploitée par la céréale va être bien différente de celle de l'arbre qui est à côté. Oui. Et c'est pour ça qu'il va falloir faciliter euh, tout pour que l'arbre, le, les racines puissent pro, tomber profondément. Donc c'est pour ça que quand on va planter un arbre, on fera attention à ne pas casser le pivot, euh, tout simplement pour que l'arbre puisse bien euh, aller profondément, parce qu'on sait très bien que la racine pivotante, c'est celle qui va chercher l'eau. voilà euh, On mettra peut-être dans un premier temps, euh, pour les céréales ou d'autres plantes, des plantes qui vont plutôt euh, pousser en début, donc ça sera plutôt des céréales d'hiver, de, 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 par exemple. On le voit bien avec une plante, hein, si on prend l'aide des ours, euh, ça pousse en pleine forêt, bien sûr. mais c'est une plante qui va pousser au début, le temps que les, les arbres soient dépourvus de feuilles, et une fois que les arbres commencent à, se, à avoir des feuilles, bah, l'ail
0: des os, il n'y en a plus. Donc c'est un peu le, le même principe, c'est de l'agroforesterie, si vous voulez, sauvage. Quoi. Sauvage. Euh, dernière question, on, on est chez soi, on a un petit terrain justement, est-ce que vous conseillez du coup de mettre des arbres Bien en sûr. potager, ou en tout cas en lisière de potager pour Bien sûr, l'intérêt mais...
1: justement, c'est parce qu'il faut savoir que tous ces arbres vont apporter des feuilles qui vont nourrir le sol, ils font voir que la partie haute va protéger des intempéries, hein, par exemple des coups de chaud, oui. euh, des coups de froid, mais aussi des coups de flotte. Hein, mais, des mais, coups de vent. mais
0: sous un arbre, ça ne pousse pas. Alors c'est pour ça
1: que peut-être que dans notre jardin, on ne mettra pas forcément un chêne, un platane ou des peupliers, oui. mais on mettra peut-être ce qu'on appelle euh, chez les permaculteurs hein, le, la haie nourricière. Donc on mettra peut-être des noisetiers si on a un jardin assez grand, mais on pourra peut-être mettre aussi une haie fruitière, des petits arbres fruitiers, euh, justement type des pommiers ou des poiriers sur des. Donc euh, palissés c'est ça C'est ça, sur des, ce qu'on appelle le verger piéton. À côté, on pourra mettre, à côté de ce verger piéton, on pourra mettre des grossiers des cassissiers. Et à côté des grossiers des cassissiers, on pourra mettre des légumes, euh, des légumes fruits, par exemple des courges, ou même des salades et compagnie. Donc on va optimiser la place, on va créer du volume dans le jardin,
0: et les uns et les autres vont s'auto-protéger. Et le but du jeu, c'est ça. Et bien justement, on va continuer à parler de cette agroforesterie, euh, et puis bien sûr parler aussi de ce qu'on va y faire là maintenant au jardin, là on est, euh, est mi-mars, que faire dans les prochains jours ben, C'est dans un instant, évidemment, après une première pause Musical, forcément. 13h10. À tout de suite. À votre service, le magazine pratique qui vous facilite le quotidien. 13h, 13h30 sur Azure FM.
2: Nous Est-ce que tout va s'écrouler si l'un claque? Fondre la glace
0: Votre service, 13h, 13h30 sur Azure FM, avec Brice et ses experts. On parle jardin cet après-midi, puis on prend, on prend un petit peu de hauteur en combinant finalement des techniques... Euh, dirait innovante non parce non. que ça euh, encore une fois ça, ça oui, on a, dit depuis on a, la nuit on a... des
1: temps ce truc là mais on aime bien donner un nom euh... ouais donc ouais,
0: là dans le petit dans le petit Éric illustré cet après-midi nous avons appris les haies piétons on est quoi les haies nourricières piétons ouais, les, po ça, les, les pommiers les, les piétons les vergers piétons les vergers piétons pardon c'était il y a quelques secondes juste avant la pause et on a appris l'agroforesterie c'est ça bon euh, mettre des arbres là où on cultive parce que finalement tout ça permet de d'avoir In fine, des rendements intéressants. C'est ça. J'ai bien résumé Complètement. Bon. Euh, vous, ce qui vous plaît dans les arbres, c'est les feuilles. C'est ça. Parce que vous nous dites paillage, 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 et, et donc forcément, c'est génial. Alors, c'est ça qui est intéressant,
1: c'est que quand on met des arbres fruitiers ou d'autres plantes, je dirais, vivaces, euh, voilà, il va y avoir des feuilles. Mais il n'y a pas que ça. Il euh, y a 15 jours, vous ai parlé de l'histoire de laisser vos chauds brocolis euh, sur le sol pour faire remonter les nutriments. Il ouais. bah, faut savoir que les arbres, les arbustes, les arbrisseaux, bah, qu'est-ce qu'ils vont faire Aussi remonter les nutriments. Ils vont être déposés sous forme de feuilles à l'automne, mais aussi tout ce qui est broyat de taille pour tout ce qui est taille. Donc ça permet de remonter les nutriments qui sont au fond du sol. C'est ça le but du jeu. Qu'on n'atteint jamais en potager. Qu'on n'atteindra jamais. Là ça okay. c'est jamais jamais. En plus, c'est ce qu'il va faire, c'est que les racines vont décompacter le sol. C'est ça, c'est une, une belle chose. Ça va créer une certaine biodiversité du sol. Donc comme il y aura des, des feuilles en quantité, il va y avoir à manger au-dessus à proximité des arbres, s'il y a à manger, il y aura forcément des vers de terre, qu'ils soient ceux qui montent et qui descendent, les lombriques terrestres, ou ceux qui vont de droite à gauche, qu'on appelle les, les vers endogés, parce qu'il faut pas oublier aussi, c'est que les arbres et les arbustes vont avoir des racines mortes, des racines celles mortes, qui vont privilégier l'avenir de ces vers endogés, vous savez, ceux qui sont un peu pâles, les rosades, qui sont un peu rosades, grisades, comme, compagnie, et qui mangent les racines et qui refont des turicules dans le sol. Donc tout ça, ça va profiter aux plantes qui est à côté, notamment les légumes, les légumes fruits, et ça va permettre, dans ce tout, de garder une espèce d'humidité, d'un espèce de microclimat. D'abord, en écologie, on appelle ça un
0: climax. Et ça, c'est très intéressant parce que, justement, vous avez créé votre propre microclimat. Et ça veut dire, encore une fois, que c'est pas encore une fois, c'est pas du platane, du chêne ou du châtaignier. Non, ça, c'est pour les professionnels et pour, pour les particuliers. Chez nous, c'est des... Voilà. C'est-à-dire, voilà, on peut même avoir sur un petit jardin,
1: bah, mettez une, euh, vous mettez des lignées de groseillers, des lignées de casséillers et entre, mettez des légumes. Vous allez voir, ça va être complètement différent.
0: Mais justement, le, le cône d'ombre qui est euh, là, qu'on qu recherche tous quand on est jardinier, parce qu'on voit très bien que la quantité de soleil, y a, y a, évidemment, on a fait des records d'ensoleillement au mois de février, mais ce soleil, il cramait. Pardon mmh. pour le terme, mais, mais il brûlait la peau, on le sentait qu'il était chaud euh, Et qu'on est qu'au mois de février mmh. On se rend compte depuis quelques années que le soleil est beaucoup plus agressif euh, sur la peau Et forcément ça s'en ressent aussi, ça se ressent en viticulture On, on le voit euh, avec des raisins qui sont, qui sont grillés euh, vers mmh. la fin août Mais on le voit aussi sur ces légumes Est-ce que, est -ce que derrière de cultiver à l'ombre, euh, ça, ça a l'air un, un peu étrange non, de Cultiver à l'ombre, c'est possible ou pas alors, Il faut savoir que sur les légumes fruits par exemple euh, Donc tomates, tomate, tomate, voilà, poivron. ouais,
1: poivrons alors bien sûr, que ça, il faut, faut, on dit toujours qu'il faut laisser un maximum de feuilles hein, aujourd'hui, oui. parce que surtout si les légumes sont brûlés. Bah, tant qu'il n'y a pas de concurrence trop marquée entre les petits arbres à côté et la tomate, ça ne pose aucun souci. Vous prenez un autre légume fruit qui est super
0: intéressant. Ce Donc serait... la tomate, en gros, ce que vous nous dites, la tomate peut être à l'ombre, ça veut dire ça Alors, à l'ombre, enfin, il faut qu'il y ait moins 6-8 heures dans la journée. Donc ça veut dire que l'après-midi, idéalement à l'ombre, euh, Voilà. Enfin, faut que ça, de 10h à 16h, il faut que ça soit au soleil. Il faut que ça soit au soleil, voilà. Bon avec le risque que ça crame un peu. Voilà, tu peux. Mais mais bon, après ça dépend aussi de l'orientation de son ouais. terrain. Mais mais, mais euh, non, il faut
1: savoir parce que là il faut un peu d'air parce qu'il faut savoir, sinon vous avez du mildiou. Euh, plus de mildiou, parce qu'il faut savoir que le, le mildiou se, se développe si les températures sont inférieures à 25 degrés
0: Oui, et puis euh, dans un espace confiné, donc il faut donc quand même, quand même, même de
1: l'air Et si on prend les, par contre, à l'opposé euh, du mildiou, c'est l'oïdium L'oïdium qu'on peut avoir sur les, tout ce qui est courge mm -hmm. Il faut savoir, on a bien, on a tous repéré que quand il y a une courge, quand les courges commencent à pousser, on est envahi de pousses Il ben faut savoir que la, le, la courge va à l'endroit qu'elle souhaite Elle ne va pas forcément dans le rang que l'on veut quoi. Ouais. Et combien de fois on a trouvé, au mois de fin août, début septembre, des courges qui montent dans des arbres Elles ne montent pas pour nous embêter, elles montent simplement parce qu'elles cherchent un peu de fraîcheur, elles cherchent un endroit où le soleil est moins euh, tapant, parce qu'il faut savoir que quand c'est moins tapant, et vous avez moins d'oïdium. Et elles
0: se protègent derrière voilà. forcément naturellement. C'est pour ça. Laissez monter vos courges dans les noisetiers, vous verrez, vous serez assez surpris. Bon, sans que ça fasse, euh, ça, une, ça fera déjà une, Noël avant l'heure. Une jungle, oui. Non, mais sans que ça fasse forcément une, voilà, une jungle, mais c'est euh, Eric Charton qui disait, je crois, le jardinage naturel, c'est quoi C'est un style, c'est ça C'est pas un style. Non, c'est pas, pas un, un style, style, mais un comportement mais un joyeux. Un comportement joyeux, voilà. Et qui améliore le pouvoir de non acheteur. Bon. Parce que l'idée, encore une fois, c'est de garder le mais... maximum de déchets. Oui. On revient sur vos feuilles, là, et oui. sur vos broyats, oui. à l'intérieur, de votre potager ou ouais, de votre ouais, jardin. Ouais. D'ailleurs,
1: maintenant, on est, il, y a, il y a aussi. On parlait d'agroforesterie, mais de plus en plus, il y a un mouvement qui dit créez vos propres déchets dans votre jardin pour être autosuffisant
0: en déchets. Ouais. Et donc, du coup, limiter des engrais et, et les etc., etc. Voilà, etc.
1: mettons de la bourrage, des trucs qui poussent bien, mais bien sûr, il ne faut pas se laisser envahir. Un broyat de bourrage, par exemple.
0: C'est un super support, parce que ça va tellement profondément que ça va relever, enlever les nutriments, comme le fait l'agroforesterie. Après, c'est toujours la, la, toujours la question, on en parlait il, il y a quelques mois, quand on mmh. parlait de carré potagers et puis de permaculture, c'est bien sur le papier, mais on sait très bien que c'est compliqué d'avoir de la biodiversité quand vous avez quatre carrés potagers sur le balcon. Exactement. Il faut pas oublier je, que c'est un schématisme, mais c'est une réalité quoi. C'est pour ça que
1: faut aller au-delà du, du regard de son jardin. C'est pour ça que travailler avec ses voisins sur dire bah, les, uns les, uns, les uns et les autres, mm. vous pouvez créer une grande parcelle de potager diverse et variée
0: par le style, mais on peut travailler dans le même sens. Bien. On passe à, à cette philosophie ça complètement, hein complètement. Euh, Qu'est-ce qu'on fait? Bah on va faire un petit peu au jardin, quand même. Bah, là, on, on, a fait, on fait d'abord la pause, maintenant Allez, oui, allez la pause, pause. pause et puis on va avoir... Parce que c'est bien beau de philosopher sur l'agroforesterie, Eric, il va falloir bosser, quand même, là. On est mi-mars, à tout de suite. À votre service, 13h, 13h30 13 h sur Azure FM, avec Brice et ses experts. va bien falloir travailler un peu, et ben justement, quand ouais. pendant quelques minutes, on va parler de ce qu'il faut faire. Eric Charton est à mes côtés encore pendant quelques minutes, et vous nous dites maintenant, il faut y aller, il va falloir tailler le rosier. Oui, taillons, taillons le rosier. rosier. Taillons le rosier. Alors c'est très simple. Bon, cours de taille, encore une fois, fermez les yeux, imaginez, voilà. parce que c'est très imagé. Allongez-vous, pas... voilà, allongez-vous, le sécateur en main. Ok, qu'est-ce qu'on fait alors il faut savoir que si vous
1: avez un rosier qu'on appelle les rosiers buissons, oui, alors c'est facile, vous les tondez comme vous le voulez. D'accord. Tac, 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 tac. Vous prenez la cisaille, voilà, et vous le ferez deux à trois fois dans l'année. Ça dérange pas, c'est souvent des rosiers roses hein, qu'on trouve un peu partout, même dans les aménagements des, des espaces verts. C'est un rosier qui est hyper performant, c'est facile, il n'y a pas à se casser la tête. Après, vous avez les rosiers qui vont faire des roses uniques, roses d'été, ce qu'on appelle, ou des roses, je veux dire, multifleurs. Hein, voilà. Alors là, c'est simple, si c'est un, un rosier qui est assez volumineux, hein, donc qui est bien vigoureux, euh, toutes les branches, les nouvelles, les vieilles branches voilà, qui qu 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 sont vraiment desséchées, vous les coupez, vous les enlevez en premier, et puis après, les nouvelles branches, vous les coupez à 5 yeux. D'accord S'il est, est un peu moins vigoureux,
0: vous taillez à 3 yeux. Donc 5. S'il y a du monde, enfin, ouais, si, si, ouais. Voilà, si ce sont des, des, des grosses voilà. branches, hein, ouais. je ne sais pas si on l'appelle ça comme ça. Ouais. Et euh, 3. Si c'est un peu plus faible. C'est ça, voilà. Combien on laisse justement de, de baguettes, euh, enfin, si je puis dire, de, de, branches, alors, de branches, de, de rosiers le, par
1: pied le, le but du jeu, si on a entre. Alors, pour les plus petits, 5, 6, ça suffit largement. Ouais. Après, on peut aller un peu euh, 8, 10 pour les autres. Et surtout, n'ayez pas peur sur les, les rosiers vigoureux, parce que c'est souvent cela qu'on massacre, avec la grande phrase philosophie parce qu'on est toujours dans la philosophie. Quand un arbre ou une plante doit être grande, elle est grande. Voilà. Ok, on va vous laisser là-dessus. Voilà, parce que si on la contraint de trop au sécateur, il faut savoir que ça va faire des pousses immenses, parce que le système racinaire est tellement puissant bah, que automatiquement, le, le moindre bourgeon va, va pousser comme, une, comme un fou. Et qu'est-ce qu'il y a C'est quand il y a pousses au-delà d'une pousse normale, c'est rempli d'oïdium. Ouais, Et ça, sais. on n'aime pas. Et ça, on n'aime pas. Bon. Si vous avez des rosiers grimpants qui fleurissent plusieurs fois dans, dans l'année, hein, jusqu'à deux trois fois, n'oubliez pas que chaque nouvelle branche euh, émet souvent ce qu'on appelle des branches secondaires. Donc, euh, vous laissez cette grande branche pousser et les branches secondaires, parce que c'est ça qui va faire le bazar sur le mur, ou compagnie, euh, vous faites ce qu'on appelle la taille en arête de poisson. Donc, c'est-à-dire, vous les coupez à trois quatre yeux, comme vous faites aussi avec les murs quand vous avez des murs sans épines. Ça, c'était euh,
0: pour la partie rosier. Voilà. Et, ensuite... et enfin, pour les rosiers botaniques, ouais. on ne fait rien. D'accord. Bah ça, ça nous plaît, justement. Il nous reste trois minutes, euh, Eric. Euh, au verger et au potager, qu'est-ce qu'il y a à faire bah, Potager, euh, bah, on
1: continue bah, là, les semis des tomates. Hein, euh, voilà, il faut y aller maintenant. Il faut, faut y aller, là. Voilà, avant, avant euh, le 1er avril. Hein, donc, il faut, faut quand même semer les tomates à l'intérieur, bien sûr, au chaud on va commencer bah, les semis de carottes de panais, euh, voilà, les premiers il hein, ne faut pas s'énerver hein. euh, l'ail, voilà, l'oignon, l'échalote bien sûr, les pommes de terre ça continue à germer à la maison voilà. euh, début avril, commencez à préparer pour début avril euh, les petits pots 7 sur 7 ou 9 sur 9 avec du bon compost maison euh, pour les futurs euh, cucurbitacées, il faut bien prévoir ça soyez généreux dans le nombre hein, comme ça, ça permet de les donner à vos amis et compagnie euh, ce que vous pouvez faire aussi, c'est sous-abri, Alors pas forcément en chaud, mais sous-abri, c'est de semer euh, bah, les poireaux, les poireaux de ce qu'on appelle d'été, semer aussi euh, tout ce qui est euh, chou, enfin, bien sûr, pas à peine de, de prendre un paquet entier, hein, et bien sûr, si vous n'avez pas envie de faire ça, ben, allez chez votre horticulteur pour chercher les plants, les bon. et si vous achetez
0: plutôt en minimote Minimote toi-même. Toi voilà. euh, on a fait le tour Bien, bien sûr. Et eh ben, on va passer à l'agenda. Et ben, bah, les cours de taille, Brice. Et puis, encore une fois, <rire> bah, bah, c'est oui.
1: mais, voilà, mais voilà, il y a toujours plein. C'est pour ça que je ne les annonce plus. Hein, parce que là, c'est pareil, c'est de la folie. N'oubliez pas que début avril, euh, vous aurez aussi des cours de greffage. Donc, commencez ah. à y penser. De toute façon, le greffage se fait quand les arbres ont fleuri. Hein, donc, euh, donc, voilà, c'est intéressant. Il y a ce rendez-vous. Le, le, greff... le greffage, c'est toujours le petit côté mystique euh, qui est vraiment. Enfin, c'est génial. Donc, pensez au cours de, de, de greffage. Sinon, euh, le 16 mars, donc demain, à la maison de la nature de Muttersols, euh, euh, vous avez une animation de 14h à 17h, traces et indices. Ça fait toujours plaisir, c'est sympathique. On fait des moulages, nan, nan, nan. bien sûr, sur inscription. Le lendemain, euh, à la maison du Vieux Canal, vous avez une opération le matin de bonheur. Pour ceux qui aiment bien se lever le matin de bonheur, le dimanche matin à 9h, vous avez le sauvetage des amphibiens. Donc, c'est le fait de mettre des, des filets pour éviter qu'ils se fassent écraser.
0: Et Donc cette opération collective est super intéressante. Et on va juste rappeler, effectivement, opération menée conjointement et dans le Haut-Rhin et dans le Barin, c'est oui, bien, sûr, bien oui. ça, on va juste rappeler que ça fait partie des premiers départements, je crois, ouais. en, en Alsace, hein, qui, ont, qui ont mis ça sur le plan national. Euh, le Batracien, c'est votre ami aussi Ah bah bien sûr, hein, le Batracien, euh, disons que c'est le... On va juste rappeler, mis, voilà. mis à part de croiser et puis de, de traverser les routes. C'est ça,
1: mais alors au niveau, je dirais, limitation des prédateurs que peuvent être je dirais, les limaces et compagnie, c'est quand même le top du
0: top. Et et le Graal suprême, et on en parlera peut-être dans les prochaines semaines, c'est d'avoir une mini-mare euh, dans son jardin, voilà. si on peut le faire. Comment on va faire bon, ça, On va peut-être en, peut en parler là. dedans Donc c'est pour jours. ça, le 17
1: mars, à la maison de la nature du vieux canin, à Erz, à 9h, et l'après-midi, pour ceux qui se lèvent un peu plus tard, après, la, après le repas, 14h, il y aura une découverte des
0: arbres de la forêt. Ça peut être aussi intéressant. Et d'ailleurs en relation avec le thème d'aujourd'hui, de l'agroforesterie. On a fait le tour On a fait tout le tour. Eh ben écoutez, parfait. Si on veut vous suivre, vous lire euh, et voir ce que vous partagez, euh, pour le meilleur et pour le pire, c'est sur Facebook notamment, Jardin et Biodiversité en Alsace. Euh, vous euh, partagez de, de nombreux conseils, en tout cas. Et puis, euh, on peut également s'abonner à la lettre ouais. de la mission O, hein, bien sûr. Et puis, n'oubliez pas qu'à la fin du mois,
1: du 20 au 30 mars, vous avez la semaine des atiens aux pesticides d'alternatives aux pesticides, donc il y a plein 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 d'activités dans vos communes sur le territoire alsacien et ailleurs. Et on
0: aura l'occasion d'en reparler, Exactement. évidemment comme chaque année. Merci Eric, je vous souhaite un très bon week-end et on se donne rendez-vous, euh, nous dans 15 jours, et nous, chers auditeurs, lundi 13h à l'heure, comme d'habitude. Bon week-end, salut